Está no ar mais um Sale Shark, o canal para você que quer ser um especialista em vendas, com Edmilson Soares, Roberto Mota, Alessandra Martins, mais um Sale Shark. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Sales Shark. Eu sou Edemilson Soares. Eu sou a Alessandra. E eu, Roberto Mota. É isso aí, somos o Sales Shark. Vamos trazer aqui para vocês hoje mais um tema né, relacionado a vendas. A ideia é hoje a gente falar um pouquinho de... Bater um papo aqui de como que a gente pode inovar e conseguir, consequentemente, vender mais... Nesse, nesse momento de, de pandemia, nesse momento de crise nacional, mundial. Né? Acho que é, esse é o momento em que está todo mundo se perguntando como fazer isso, né, Ale? Pois é. Eu acredito que quem saiba ou quem se arrisque serão as pessoas que vão sair dessa, dessa pandemia, que não vai durar muito mais tempo, mas pelo menos mais vivos. Né? E, e mais fortes neste processo, né, Rô? É isso aí, a gente tem que estar tá preparado para o momento, que é um momento hoje ainda de certezas, mas estar tá preparado para o que, que vai acontecer. É o que a gente ouve muito dizer, que a gente gosta de levar para a gente também, a gente sempre pensa no melhor, como otimista, né? pensamos no melhor, mas estamos sempre preparados para o pior. Então, vamos se manter preparados, e tocar o barco para poder vencer mais essa. Aliás, a ser otimista é uma das competências que mais serão valorizadas. Né? Ter esse pensamento positivo e essa possibilidade de ver sempre uma nova... Vamos é, engasgou aqui, gente. Ver essa possibilidade de sempre é, ver a situação de uma forma positiva e não negativa. Isso é uma das competências que muito serão trabalhadas e exigidas de todos os profissionais, não só de vendas, para esse novo cenário econômico, viu, galera? Então, se você não é, seja, aprenda! Sem dúvida, Lê. Esse é, esse é o momento da gente conseguir... Porque, assim, é aquele, a, a gente sempre ouve, aquele, tem aquele velho ditado, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenços, né? E eu acho que esse é o momento em que isso está acontecendo na prática. E, né, enquanto é, tem muita gente preocupada com as notícias ruins e apavorada e com muito medo, tem muita gente enxergando oportunidade no mercado. Né? A gente pode citar até alguns exemplos aqui. É, eu, recentemente, vendo algumas matérias aqui é, com o pessoal da, da China, né? e que foi quem começou primeiro com essa parte de com essa questão da pandemia quem passou por isso primeiro então a gente pode aprender muito com, com, com as empresas chinesas né como elas estão lidando com isso já passaram por outras crises né e a gente já viu uma evolução por exemplo na no digital no e-commerce da China é, na época dos da, da SARS né que foi uma outra 
uma outra epidemia que, te, que teve na época, em 2003. É, ali, ali foi onde o Alibaba, que estava com quatro anos ali, ela pegou grande força. Foi no momento ali em que as pessoas tiveram que se isolar, muito semelhante ao que está acontecendo hoje, e o Alibaba é, cresceu muito nessa, nessa época. Né? Mas outro exemplo disso, tem uma. É, é até difícil de falar, não consigo falar o nome da empresa, não consegui nem anotar o nome da empresa chinesa, até porque é um nome chinês. Mas existe uma empresa chinesa de cosméticos que teve que fechar 40% das suas lojas é, nesse momento de pandemia, né? é, em regiões que, que sofreram lockdown aí, é, na China. E, e mesmo assim eles conseguiram aumentar 200% as suas vendas. Por quê? Porque os vendedores passaram a, a gravar conteúdos sobre produtos, né? apresentar os produtos em vídeos e, e, e divulgar isso online, né? através de redes sociais, WhatsApp, enviar para os clientes. E eles conseguiram aumentar muito as vendas deles é, com esse tipo de estratégia. Né? Então, o momento de você se inovar, é, o momento de inovar é justamente isso. É você conseguir trabalhar estratégias novas que você não estava acostumado de uma forma muito rápida, né? E conseguir já resultados com isso. Né? Eu acho que pode falar, Ale. Eu sei que você está ansiosa é... para falar aí. Ai, se me deixarem, eu só falo. <risos> na realidade, na sua fala, eu lembrei de uma coisa. Sim. Né? É, eu, no, eu, com recrutamento e seleção e fazendo gestão de pessoas, muitas vezes me peguei perguntando para alguns profissionais: mas por que você faz isso? Não importa o que seja isso. Né? E muitos deles me responderam, é ah, porque sempre foi assim. Uhum. Então, o vendedor que hoje é, se manter neste processo de que eu faço determinada coisa porque sempre foi assim, provavelmente vai morrer. Ou provavelmente a empresa onde ele estiver trabalhando não sairá dessa fase ruim, mas... É, Aquele ditado que a gente fala, né? Entre mortos e feridos, todos vivos. Sim, Mas provavelmente a empresa não vai sair dessa. Então, talvez, neste momento, a grande dica seja, saia da sua caixa. Pense de forma diferente e, e se jogue. Não tenha medo de arriscar. Né? É, na, no mundo corporativo, a gente trabalha muito com OPZ. Orçamento base zero. Agora, é. mais do que nunca. Agora vai ser é... ele. Orçamento base negativo. Negativo, exatamente. Não é OPZ, é OPM. É. Só levando aí, falei, esse vendedor aí, ele vai morrer de uma síndrome, síndrome de Gabriela. Sim. Lembra aquela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim? Sim. Sim. Ele vai morrer disso aí. Até falando de adaptação, Edmilson, que você falou aí que o mercado na China se adaptou, mudou a forma como vende e cresceu 200%, a gente tem aqui no Brasil o exemplo da Magazine Luiza, né, cara? Sim. Eles tiveram que fechar 200 lojas, 200 não, mais de 1.100 lojas Sim. que eles têm no Brasil, fecharam a totalidade das lojas. Eles fizeram o quê? Trouxeram todos os vendedores para home office e eles estão vendendo através da plataforma. A plataforma ela que, que, ela, que, que ela criou aí em cinco dias. Uma plataforma para não só agregar os vendedores delas, né, das lojas para vender mais, para continuar vendendo, continuar ganhando sua comissão, porque vendedor vende de comissão, né? é, como também uma plataforma para os produtores pequenos, para os caras que já têm algum produto, 
e querem vender, que é o marketplace do Magazine Luiza. Então, eles, eles criaram essas duas plataformas para poder gerar essa forma de venda, essa forma de receita para quem realmente precisa continuar vendendo os seus produtos e tiveram que fechar suas lojas né, nessa pandemia. É, eu acho Uma que... Questão... Só, só acrescentar um pouquinho o que você está falando aí, que eu acho legal, que eu acho que já tem uma dica aí, que é justamente o pessoal pesquisar sobre essa plataforma que a Magazine Luiza lançou, que é, é justamente para você que está precisando vender e a sua loja também está fechada hoje, você pode anunciar seus produtos na plataforma da Magazine Luiza. Né? Isso pode ajudar você a vender mais hoje nesse cenário. Pode, pode concluir Isso. aí, Roberto. Sem, querer, sem fazer propaganda, acho que é magalu.com.br <risos> é, uma, é uma questão de adaptação, né? É, eu vejo que são dois pontos principais aí nesse momento de crise. É um momento que a gente jamais viveu. Eu tenho 38 anos, não sou tão, estou jovem, mas não sou tão jovem assim. Já tenho uma certa experiência e jamais vi algo perto disso, né? É, cidades inteiras fechando, né? É, comércios, é, somente as necessidades básicas estão sendo atendidas. Então é uma situação onde pre precisa de ter antecipação e adaptação. Antecipação para você não morrer na crise. Né? Em momentos como esse, a gente precisa ter uma leitura muito rápida do que está acontecendo é, para a gente se antecipar aos problemas. Porque vai acontecer de tudo nisso. Se você não, essa antecipação ela vai determinar se você vai sair da crise ileso, sobre, um sobrevivente, se você vai sair da crise quebrado, sem a sua empresa ou sem o ganha-pão para a sua família, né, ou que é uma situação muito ruim, ou vai sair, talvez, que você tenha inovado, criado um produto novo, né? como a dica do Edmilson, aí de você vender, quem sabe você criou um produto novo para você, né? é, vai sair você um cara com, com uma receita muito maior do que você entrou na crise. Pode acontecer Sim. de tudo, é bem imprevisível, mas se você antecipar a isso, com certeza, o seu cenário vai ser positivo. E diante é. desse cenário, você se adaptar a ele, né? mudar a forma como você vende, mudar a forma como você lida com o cliente, qual é o seu canal de venda, isso tudo é uma forma de você se adaptar e poder chegar e, e levar o seu produto ou serviço para quem, quem é necessário, para quem é de, de comprar isso. É, eu Além acho que... dessa questão de adaptação, você falando de adaptação, Beto, me vem uma outra palavrinha aí que as pessoas entendem talvez da forma não tão correta que é o planejamento, né? Sim. Eu preciso me adaptar, sim, mas eu preciso fazer isso de uma forma ordenada, principalmente nesse tempo de crise, onde pouco se tem dinheiro, que o OBZ deixa de ser OBZ para ser OBM, o né? Orçamento base negativa, sim. Né? negativo. É, mas olhar para o planejamento de uma forma um pouquinho diferente do que as pessoas costumam olhar. Né? Eu não preciso planejar por anos, apesar que nós temos algumas pessoas que fazem isso, é, ou não, né? a gente pega os extremos. Pessoas que planejam demais e agem pouco, pessoas que planejam de menos e agem muito, mas aí agem sempre no erro. Talvez aqui o, o, uma outra dica seja erre rápido, arrume rápido e façam parcerias. Sozinhos a gente não vai para muito lugar, não é verdade? É isso aí. Eu... Exatamente, eu acho que você falou super importante a questão de planejamento e é importante as pessoas entenderem o planejamento como um conceito até um pouquinho diferente que é o que você ressaltou aí que é, cara, eu tenho que criar um planejamento, uma estratégia mas eu preciso errar rápido e para mim errar rápido eu tenho que lançar o meu produto novo, a minha forma de vender nova o mais rápido possível testar 
e aí vou reajustando esse produto. Né? É o conceito do MVP, né? que é o mínimo produto viável. Ou seja, o cara, que ele, o cara que de repente quer, às vezes, fazer um carro, ele pode começar com um skate, depois uma bicicleta, uma moto, ele vai evoluindo o produto dele. Né? Mas o importante é ele lançar, obter dados do mercado, do próprio cliente que está consumindo esse produto, e, e já ir trabalhando alterações. Né? É, uma dica legal para isso também, para você inovar, é, é você entender é, o, quais são os benefícios que o seu negócio ou o seu produto é, dão, é, entregam hoje para o seu cliente final. Né? Por exemplo, se você pegar aqui na história, cara, isso aqui eu acho que é 1800, é muito antigo. É, existia no, nos Estados Unidos uma galera... Não, não sei se era nos Estados Unidos, agora eu não me lembro a região, mas que eram, existiam os caçadores de gelo. Então, os caçadores de gelo, ele era aquele cara que ia lá para uma região é, onde os lagos congelavam no inverno, né? é, eles recortavam grandes cubos de gelo e traziam para a cidade para que as pessoas pudessem é, ter o gelo na sua casa, né? no seu uísque, na sua bebida. E depois nasceram as fábricas de gelo. Né? E aí estavam já dentro da cidade as fábricas de gelo produzindo gelo. Até que vieram os refrigeradores, né? a geladeira, que aí sim o gelo passou a ser produzido dentro da sua casa. Mas o curioso nisso é que é, nenhuma dessa evolução passou por quem estava naquele momento executando aquele trabalho. Então o caçador de gelo não criou a fábrica de gelo e não criou o refrigerador. Da mesma forma, o fabricante de gelo também não criou a geladeira. Foi, foram pessoas que estavam fora desse mercado, outras empresas que criaram e, e, e revolucionaram o produto. Então é importante para você entender agora qual que é o benefício que você entrega e poder expandir é, o seu produto, o serviço que você vende hoje. Né? hoje são as parcerias. Um... Exatamente. Sim. É criar algo que ninguém pensou, que ninguém criou. Não necessariamente você vai criar algo dentro do seu círculo de convivência, de trabalho. Você pode ter uma visão de identificar algo novo dentro de um outro cenário. É isso aí. A gente teve um exemplo uh, uh, agora, né, num cliente nosso, que a gente, a gente tem, tem trabalhado inovações. Foi exatamente isso. É um cliente que faz distribuição de folhetos. O que, que ele faz? Ele entrega a propaganda de um cliente nosso de um cliente dele para o um cliente final. Ou seja, ele faz a logística dessa propaganda. Ele não produz propaganda, ele faz a logística. Ou seja, ele está no segmento de logística. Qual o benefício que ele entrega para o cliente dele? O transporte de uma publicidade. Né? Então, quando você entende o benefício, eu posso fazer isso de forma digital. Eu posso entregar essa publicidade através de uma rede digital. Não precisa ser exatamente física. Eu faço o transporte da mesma forma. Ou eu posso entregar mercadorias para esse cara agora, não só publicidade, porque essa empresa está no segmento de logística. E foi assim que foram nascendo novos produtos hoje nesse cliente, nesse parceiro nosso. Né? Então isso é uma forma de você é, inovar e, e criar coisas novas. Né? Agora, se a gente for falar de, de vendas especificamente, né, a gente tem outras formas hoje de vender, que é por exemplo, você passar a vender online, como o exemplo da, da empresa de cosméticos na China. Né? Hoje de manhã eu estava falando com, com um amigo meu que, que acabou de entrar numa nova empresa, foi demitido nessa crise, mas já está numa nova empresa. Né? E como que ele poderia inovar vendendo? É justamente isso. Poxa, ele tem um produto bacana na mão. Pô, vai lá, pega 
depoimentos dessas pessoas que consomem esse produto, grava esses depoimentos e manda para esses novos potenciais clientes para que, que ele trabalhe aquela prova social, né? Para que as pessoas vejam o benefício que esse produto já entregou para outras pessoas, né? O apelo da prova social é enorme, né, cara? Sim. É enorme. Quando você tem um produto que já foi validado dessa forma, né? Porque a prova social é a melhor validação que o produto possa ter. Acho que quando você, pega, quando você tem essa validação, é, você consegue ofertar com, com maior facilidade. E vender, óbvio. Sim. Um, 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 uma questão que eu acho que é bem bacana agora para o vendedor, e principalmente para aquele, aquele cara que às vezes está no, tá nos ouvindo aqui, ele é do comércio de bairro, né? ele, ele é de uma região ali específica, e ele depende daquela comunidade para sobreviver, é o momento de mandar mensagens apelativas nesse sentido para a sua comunidade. Né, de uma, ajude a sustentar o comércio do seu bairro, ajude a manter o comércio do seu bairro vivo. Né? Esse tipo de mensagem hoje vende muito, ajuda muito, é, porque as pessoas elas, elas estão num ambiente hoje que elas entendem que elas precisam ajudar umas às outras. Né? Então, no momento que você manda para as pessoas daquela comunidade que estão próximos daquele, daquele negócio, de que ele precisa de ajuda para sobreviver, com certeza ele vai conseguir vender bem nesse momento, as pessoas vão ajudar ele a trazer um faturamento para ele se manter, para ele poder sobreviver aí durante essa pandemia. Então, é uma outra forma é. hoje de abordagem, né? É um ambiente colaborativo, né? Aí você começa a trazer é, o quanto você se preocupa com a sociedade no seu entorno. Mas não só a gente falar aqueles discursos que encontra muitas vezes vazio, né? de que, ah, porque nós precisamos ser politicamente corretos. Mas sim, olha, estamos juntos nesse momento e juntos nós somos mais fortes, né? Eu costumo brincar que agora é hora de somar esforços para lá na frente multiplicar resultados. Meu bom, Isso né? aí. Muito bom. Isso Ó, aí. tem um conceito Finalizar? que a gente ouviu muito, viu, Roberto? Um conceito que a gente Oi. ouviu muito quando nós estávamos o ano passado no Vale do Silício, né? Que é, sim. Se, o seu, se o seu produto nasceu perfeito, ele nasceu tarde, né? Justamente porque... Exato ele demorou muito para lançar, ficou pensando no produto perfeito, e às vezes quando você lança, ele já, não, já perdeu o time né, de lançar aquele produto. Exatamente, tem que lançar e testar, deixar as pessoas usarem. Elas vão te dar, o seu consumidor vai te dar o feedback se ele está bom ou não. É isso aí, pessoal. Eu acho que a gente já está já estourando o nosso tempo aqui hoje. Né? Vamos finalizar por aqui. E é isso aí. Até o próximo episódio. Acredito que a gente conseguiu agregar bastante hoje aqui, foram dicas bem bacanas e a gente volta com mais dicas de vendas aí e oportunidades que a gente está vendo nesse, nesse momento. Show de bola. Finalizar com um recado aqui para o vendedor. Né? Estamos numa crise, crise é crise, mas é, a gente tem que perseverar sempre. Toda crise acaba. Né? A crise vai acabar, ela vai passar. E o que, que você está fazendo nesse momento para você voltar melhor ou sobreviver a ela, né? Então, aproveite o tempo que a gente tem, o tempo que vocês têm para poder se aprimorar, é, melhorar os conteúdos, fazer curso de idioma, sei lá, é, computação, gestão, é, busca melhorias. Vamos, vamos ser melhor quando a crise passar, porque o mais importante é a gente saber como que a gente vai estar quando isso tudo acabar. E vai acabar, tenha certeza disso. É, tem uma frase no marketing que é bem antiga, né? um jargão do marketing bem antigo. Em tempos de crise, tira o S e crie. É mais ou menos por aí, né, galera? Muito bom. <risos> Muito bom. Show de bola, pessoal. Fechou. Muito obrigado. 
Até mais. Um abraço. Senhoras e senhores, esse foi mais um Sail Shark. Não percam os próximos episódios no seu canal favorito sobre dicas de venda.